0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, wir schauen hier auf die großen Themen des Lebens, auf die Themen, die im Alltag vielleicht weniger Platz haben und nähern uns diesen Themen aus der individuellen Erfahrung heraus. Heute haben wir ein Thema, das eher ungewöhnlich zu sein scheint und das mega spannend ist. Und zwar wollen wir uns beschäftigen mit Geschäftsmodellen. Der eine oder andere von euch wird jetzt denken, Geschäftsmodelle, was hat das denn mit den großen Themen des Lebens zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge. Was ist ein Geschäftsmodell überhaupt? Und hat ein Geschäftsmodell immer nur was mit Unternehmen und Wirtschaft zu tun? Das ist ja so die klassische Kategorie, in der man das einsortieren würde. Oder geht es dabei um allgemeine Dinge? Kann ein Geschäftsmodell auch für einen... Menschen persönlich existieren, also ein persönliches Geschäftsmodell ähm, existieren. Oder ist das vielleicht sogar sowas wie eine Denkschablone, mit der wir auf die Welt gucken können? Bei mir sitzt Lars Oehrmann. Lieber Lars, herzlich willkommen. Ja, hallo. Super. Ähm, ja, ich möchte den Lars kurz vorstellen. Lars ist Ökonom und Handelslehrer. Du arbeitest in der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, hast in Mannheim studiert, da erkennen wir uns auch. Mhm aber auch noch in Berlin und in Russland. Hast Bücher geschrieben? Möchtest
1: du sagen, selbst worüber? Ähm, ja, es hat indirekt auch mit unserem Thema zu tun, und zwar ähm, über ähm, Stalins Nachfolge. Eig eigentlich ein sperriges Thema, wo man denn denkt, wie kann sich da einer dran wagen? Aber spielt so ein bisschen, ein bisschen rein, wie ist damals das Geschäftsmodell der Sowjetunion gewesen und wie können halt Leute, die um die Nachfolge konkurrieren, den einen oder den anderen abservieren und wie muss das geschehen, damit man dann am Ende erfolgreich überlebt bei der ganzen Sache. Das geht dann schon ein bisschen in das Thema rein, aber das äh, ist natürlich eine sehr spezielle Sache.
0: Okay. Äh, du hast zwei Kinder, bist verheiratet mit einer Russin. Mhm. Ähm, bezeichnest dich als China-Versteher, weil du beruflich damit zu tun hast. Mhm. Äh, Hobbykoch, und Arminia Bielefeld-Fan.
1: Ja, das äh, nimmt man leider mit sich, wenn man auf die Welt kommt, dann hat man dieses, <lacht> ich sag mal, ich sag mal, Sport-Business-Modell mhm. mitgenommen, dass man dann immer zu den Underdogs gehört.
0: Okay, hast du also keine leichte Zeit? Nee. Ja. Okay. Ja, wir wollen ganz äh, völlig unorthodox und überraschend beginnen, ähm, nämlich mit dem Geschäftsmodell von Tiramisu. Ja, und zwar. Erklär uns das bitte.
1: Ja, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen gekocht. Und ähm, ich selbst ich mache das ganz gerne. Und mir sind eigentlich das erste Mal die Augen über die äh, italienische Küche eröffnet worden von einem Italiener. Und zwar haben wir mit dem Spaghetti Carbonara gemacht. Mhm. Und äh, ich war total perplex, wie der das die Sache gemacht hat. Ich hatte vorher immer hier so Schmelzkäse und äh, Schinkenstückchen und Sahnesoße und so weiter. Er sagt so, nee, das macht aber niemand so in Italien. Äh, wir nehmen einfach mal einen ein bisschen Milch, bisschen äh, Parmesankäse und dann mischen wir das alles zusammen. Dann machen wir die Nudeln fertig und dann mischen wir das einfach mit dem Ei noch unter die Nudeln drunter und dann bindet, bildet sich die Soße selber schon. Also im Prinzip einfacher und schneller kann man kein Gericht herstellen. Es schmeckt lecker, äh, ist super und ähm, das Gleiche gilt im Prinzip für, ähm, für Tiramisu. Ich meine, das ist das, äh, die einzige Dessertform, die sowohl als Dessert als auch als Kuchen äh, serviert wird. Einfach deshalb, weil ich äh, viele Schritte, die ich normalerweise in der deutschen Küche bei meiner Mutter, wenn sie eine Biskuit-Torte Boden hergestellt hat, und den nicht gerade irgendwo gekauft hat oder so, war das immer natürlich ein großer Aufwand. Und dann einfach zu sagen, ich nehme mir einfach ein paar Löffel Biskuit, lege die unten rein, mache so ein bisschen Mascarpone, hört sich auch erstmal toll an. Mascarpone ist nichts anderes als Philadelphia von Kraft. Oder mal ein bisschen ja, Ei rein, mal ein bisschen ja. Zucker rein, so bis es passt. Wird noch zwischendurch so ein bisschen Kaffee, damit auch Geschmack drin ist. Ähm, wird da drüber gestreut. Und dann hat man die Sache fertig. Ich meine, wir haben es gerade eben gemacht. Wir werden das jetzt mhm. hier nach dem Podcast dann auch
0: essen. Es, es war hat, super lecker, sehr lecker.
1: Genau, und dann sehen wir für das Tiramisu, sehen wir dann nochmal zu. Ähm, aber das hat auch nicht länger gedauert als fünf, sechs Minuten, das Ganze zu machen. Und wenn man so an Kuchen rangeht, dann kann ich natürlich auch eine Schwarzwälder Kirschtorte auf dieser Basis machen. Oder mhm. irgendwie was anderes. Also das ist dann nicht an Tiramisu, ähm, äh, klebt das nicht. Und wenn ich mir das überlege, ich bin ein, ich habe ich hab ein Restaurant oder eine Gastwirtschaft und ich muss da nicht irgendwie was kompliziert herstellen, irgendwie das noch einen Käsekuchen machen oder sowas, sondern ich habe vor drei Tagen halt das schön in den Kühlschrank gestellt. Äh, alles kalt, äh, muss auch nicht in den Ofen reingeschoben werden. Das ist fertig, ich schneide das ab. Alle mögen das, schmeckt lecker, aber ich habe auch keine Arbeit damit und mache das quasi en passant. Habe dann vielleicht noch meine Spaghetti Carbonara, die ich auch en passant machen kann. Da kann ich verdammt viel in so einem Restaurant machen. Und deshalb eignet sich auch, glaube ich, äh, und da sind wir dann auch beim Thema ähm, italienische Küche sehr gut als Businessmodell. Schmeckt sehr gut, ist anerkannt. Man kann es einfach machen. Man muss ein bisschen Ahnung haben, klar. Aber ähm, hoher Gelingensfaktor und ähm, äh, Arbeit hält sich in Grenzen.
0: Also es geht darum, überschaubare, äh, Ressourcen quasi reinzustecken und einen äh, maximalen Output zu erzeugen.
1: Also wenig Arbeit, ähm, wenig viel Arbeit, genau, wenig arbeiten. Arbeit, viel Geschmack im Grundrezept. Und wenn man halt, wenn man halt weggeht von dem Rezept und einfach sagt, da gehören irgendwie ein Ei rein und so und so viel Mascarpone, dann sind wir eigentlich genau beim, beim Businessmodell. Das Übertragene, was ich hier habe, nämlich dass ich im Prinzip auf kaltem Wege einen Biskuitboden herstelle, mhm. äh, da irgendwas oben drüber mache. Wir haben jetzt keine Mascarpone genommen äh, für unsere Sache. Wir haben jetzt ein bisschen, ich glaube, Kirsch und, äh, und irgendein Pudding. Mhm. Aber darauf ein bisschen Rum reingegossen, damit das dann auch... Stracciatella-Creme.
0: Stracciatella-Creme
1: war das genau. Äh, dann ist das halt gerade das Interessante. Dass es, es geht nicht um... um, um äh, um äh, Tiramisu an sich, sondern äh, es geht darum, wie man das halt übertragen verwenden kann. Und das ist viel, viel einfacher, als sich hinzusetzen mhm. und den Tortenboden zu machen. Ja. Ähm,
0: wieso? Wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema Geschäftsmodelle so intensiv auseinandersetzt?
1: Sag mal, so hat natürlich was mit meinem Beruf zu tun. Ich habe angefangen ähm, in der Bank ähm, im Bereich Projektfinanzierung. Und bei der Projektfinanzierung, da kriegst du halt irgendein Projekt vorgesetzt. Meinetwegen, du hast eine Düngemittelfabrik. Hört sich jetzt erstmal sehr kompliziert an. Ähm, wenn du dann aber das hast, was die Kollegen da schon drüber geschrieben haben und was schon 50 Mal umgesetzt wurde weltweit, dann merkst du, dass das eigentlich alles gar nicht so kompliziert ist. Und zwar ist, ähm, sind Düngemittel, die synthetisch hergestellt werden. Es läuft meistens über über die sogenannte Ammoniaksynthese synthese ähm, will ich jetzt gar nicht ins Detail reingehen. Im Prinzip, du bläst in die äh, Anlage äh, Gas rein, dann tust du ein bisschen was dazu und am Ende kommen Düngemittel raus. Also du hast im Prinzip einen input put faktor den du kennst. Du weißt, wie viel du brauchst, du weißt, wie viel der kostet. Und jetzt musst du halt zusehen, dass du über den Markt und die Veredelung das Geld, was du da für den Input reingesteckt hast und deine Investition, nämlich die gesamte Düngemittelfabrik, äh, die kostet immer so eine halbe Milliarde etwa, Größenordnung, musst du jetzt ähm, dann über den Markt wieder rausbekommen. So, wenn du das so siehst und du diese Kenntnis darüber hast, dann ist eigentlich dieses ganze Düngemittelgeschäft relativ einfach Du kannst das für dich strukturieren, dass du sagst, okay, Risiken sind im Markt drin, dass ich das verkaufen kann. Wenn ich das zu dem und dem Preis hinbekomme, weil ich meine, weil ich zum Beispiel mein Gas relativ billig bekomme und so weiter, dann bin ich am Markt, wenn ich es teuer kaufen muss, dann bin ich irgendwann draußen und dann habe ich ein Risiko drin. Und das ist im Prinzip so der Ansatzpunkt, dass man Dinge, wo man sagt, ich finanziere eine Düngemittelfabrik, das oh, Düngemittel, das ist doch das, was ich hier brauche, Komposan und so weiter, ist in dem Fall ein ganz anderer Dünger, der gebraucht wird, dass du dir das halt versuchst zu vereinheitlichen und das Ganze auf ein paar Nenner runterzubrechen. Und dann ist das Businessmodell zum Beispiel für eine Düngemittelfabrik, wie viel bezahle ich für das Gas, was ich als Inputfaktor habe, welche Transportkosten habe ich, um das Produkt an die Weltmärkte zu bringen und was muss ich mindestens erzielen, damit ich irgendwo eine Rendite von X habe? Und dann ist es letztlich unterm Strich ganz einfach und dann hast du ein sehr kompliziertes Thema auf, ein, auf eine Gleichung raufgeführt, wo du sagen wirst, 1 plus 1 plus 1 ist 3 und solange wir das erzielen, dann passt das Ganze.
0: Also, muss einmal die Business-Logik verstehen. Du
1: musst die Logik des Produktes, lohnt das zu finanzieren. Du musst, okay, die, du musst insgesamt die Logik verstanden haben und da musst du ein bisschen abstrahieren von dem, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt verstehen, was ein Düngemittel ist und was, was, was Ammoniaksynthese mhm. ist. Das musst du natürlich nicht verstehen. Das ist dann halt einfach nur der technische, äh, technische Hintergrund. Aber das Interessante bei den Düngemitteln ist aus dieser Ammoniaksynthese, ähm, da kannst du halt auch Sprengstoffe herstellen. Also du kriegst, kannst als Endprodukt ein, ein Düngemittel rausbekommen, du kannst auch als äh, Endprodukt ein, einen Sprengstoff rausbekommen. Das ist mhm. genau das Gleiche.
0: Okay, also ähm, kannst du nur mal kurz festhalten, was Geschäftsmodelle sind? Kann man das als vereinfachte Geschäftslogik
1: Nee, ähm, das, Ich würde sagen, das ist einfach, äh, wie funktioniert etwas? Also abstrahiert davon, dass man jetzt äh, komplizierte Gedankengänge anstellt, sondern einfach sagt, wenn ich das auf die Basics zurückführe, dann ist es das. Und bei, bei Geschäftsmodellen, also in klassischen Geschäftsmodellen, mhm. ist es halt meistens, wie viel stecke ich rein, wie viel muss ich erzielen, wie groß ist das Risiko, dass ich den Preis, den ich gerne haben möchte, auch wirklich bekomme. Was sind so die Elemente,
0: die so ein Geschäftsmodell äh, hat? Also worauf guckst du? was für dich wichtig.
1: Also wenn das aus einer rein, wenn das auf einer rein äh, geschäftlichen Sache ist, ist es äh, wie gesagt erstmal äh Inputfaktor Kosten, ähm, das was du an Preis erzielen kannst und ob sich das Ganze im Prinzip von sich aus trägt. Wenn du jetzt von Düngemittelfabriken weggehst, wo du sagst, ja gut, da kommt es ja im Prinzip nicht drauf an, dass du dir einen Markt anguckst und ob das jetzt gekauft wird oder nicht, es gibt keine Alternative. Entweder wird das Produkt von dir gekauft, verkauft oder von irgendeinem Anbieter auf dem Weltmarkt. Wenn du in kompliziertere Sachen übergehst, ähm, was weiß ich, Autos oder... Äh, Facebook. Facebook, genau. Dann geht es auch darum, dass du dir klar machst, Facebook... Äh, ist nicht vielleicht das, wonach es aussieht, sondern du musst das irgendwie auf was runterbrechen, was eigentlich für den Zuckerberg dann am Ende wichtig ist. Hm. Ist für den wichtig, dass du an alle deine Leute da äh, irgendwelche Bilder aus dem Urlaub schicken kannst? Wahrscheinlich nicht. Ich bin das in, in das Businessmodell von, von Facebook bin ich äh, nie eingestiegen. Weil ich auch gar kein Facebook-Konto habe. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, es geht wie bei allen diesen Sachen um Big Data, um, um, um Daten, die erhoben werden und die dann weiterverarbeitet werden. Mhm. Und das musst du halt runterbrechen. Und dann ist halt die, sage ich mal, die, die, die schöne Welt sind die Fotos und die Texte an die Freunde. Das Businessmodell sind wahrscheinlich die Rohdaten, die da sind. Mhm.
0: Ja. Ähm. Es gibt unterschiedliche Arten von Geschäftsmodellen. Gibt es irgendwelche ungewöhnlichen oder irgendwelche, die du besonders spannend findest?
1: Ähm, Sag mal so, ich hab, es, es gibt, glaube ich, ein, ein Buch, ich glaube, das heißt Die Theorie Ein bisschen von allem oder irgendwie sowas. Ähm, wo eine sehr interessante Theorie. Und da bin ich dann so dazu gekommen, zu überlegen von diesen ganzen einfachen Geschäftsmodellen weg, wie das halt in deine Lebenswirklichkeit, wie du das besser übertragen kannst, ist, wie, wie Makler funktionieren.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, wir haben alle irgendwo indirekt oder direkt schon mal mit Makler zu tun gehabt, wenn wir eine Wohnung gemietet haben oder mhm. äh, eine Wohnung gekauft oder verkauft haben. Ähm. Ich glaube aber, dass die wenigsten von uns verstehen, wie das Businessmodell eines Maklers in Wirklichkeit funktioniert. Und ich bin äh, da halt auch. Das war eine, war eine Vorlesung in Moskau, die ich darüber gesehen habe. Ähm, habe ich dann gesagt: Ja, okay, das ist wirklich tricky, dass du das in eine ganz andere Richtung lenkst. Und zwar war ich natürlich davon ausgegangen, ein Makler, der will seine Provision haben. Also, was weiß ich, wenn du ein Haus verkaufst, kriegst du irgendwie 7% oder sowas, ne? hm. Also bist du doch daran interessiert, dass ein Haus nicht für 400.000 verkauft wird, sondern für 500.000. Und da fährst du den Makler ja da, der macht dann auf und der kann die ganze Zeit reden und äh, das alles schön darstellen. Wir kennen das ja alles. Ähm, aber das ist gar nicht sein Geschäftsmodell. Sondern? Das Geschäftsmodell ist viel einfacher. Den interessiert nicht das Geld, das er von dir kriegt. Den interessiert die Zeitschiene. Das heißt, ähm, du als Makler musst halt ähm, ähm, am Tag eine gewisse Anzahl von von Objekten zeigen, die du hast. Wenn du jetzt ein Objekt hast, sagen wir mal, für 500.000, eine einfache Rechnung, der Makler würde normalerweise 10% kriegen. Ja? Sind das 50.000? Ähm, da sagt der Makler sich, ja klar, 50.000 möchte ich erstmal haben, aber ähm, wenn ich das Ding schnell durchschleuse, dann kann ich gleich das nächste vermarkten. Also nehmen wir mal an, der ist gut im Markt platziert und alle geben ihm seine Häuser und so weiter. Dann kann er gleich das nächste durchschleusen und sagen, ja, wieso soll ich das denn für 500.000 vertickern? Da muss ich ja sechsmal hingehen. Kann ich doch genauso gut für 400.000 machen kriege auch mal eine 10%, kriege ich anstatt 50.000, 40.000. Das Ding ist schnell durch, ich habe die nächste Immobilie drin und anstatt, dass ich eine Immobilie im Monat vermarkte, die mir 50.000 bringt, ist es so für mich viel besser, wenn ich drei Immobilien vermarkte, die 40.000 bringen. Und das ist das Geschäftsmodell von, von, ähm, von Maklern. Und das ist ja das, was wir dann, dann halt auch oft sehen, dass dann, dass man sich fragt, wozu ist der überhaupt da? Das ist doch einfach nur derjenige, der die Tür aufschließt und wieder zuschließt und dann kriegt er da irgendwie Geld für. Ja, und je schneller ich die Tür aufschließen kann und wieder zuschließen kann, desto mehr Geld habe ich und so funktioniert es.
0: Was ich an dem Beispiel spannend finde, ist, dass es eben nicht nur um Geld geht, sondern in diesem Fall jetzt auch noch um Zeit. Dass also andere Input- und Output-Faktoren... Output, Output da ähm, durchaus eine zentrale Rolle spielen können.
1: Ja gut, bei, hier in dem Fall ist es ja so, dass die, dass die Zeit ist nur eine, 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 ähm, eine neue Variable, wo du sagen kannst, du machst noch mehr Kohle. Mhm. Also es geht natürlich am Ende, für den Makler geht es immer um Kohle, dem ist das eigentlich vollkommen egal, aber er hat nie ein Makler hat nie das Geschäftsmodell, dass er für dich den Preis maximieren wird, sondern der wird für sich zusehen, dass er ähm, das Objekt so schnell wie möglich in Bares ummünzt mhm. und da hast du den Zeitfaktor drin also für gegenüber dir was er nicht sagt spielt er den Zeitfaktor und gegenüber sich maximiert er den Gewinn
0: okay also was ich interessant eben daran finde ist dass es gibt ja sowas wie so Nutzendimensionen mhm. in so einem Geschäftsmodell und dass das was eben noch was ganz anderes sein kann außer Geld den Gedanken finde ich spannend dass sowas anderes produziert wird außer Geld, auch wenn wir jetzt bei klassischen ja, Geschäftsmodellen natürlich dann der zentrale Faktor ist, aber ähm, dass zumindest sowas wie moderierende Variablen dabei existieren.
1: Ja, das hast du, das ist, das ist, ein, ist natürlich ein Faktor und ähm, ähm, also sehr oft ist es halt, halt wirklich die Frage, ob du auf den ersten Blick, und das ist bei Makler so und wahrscheinlich auch bei Facebook so, wo du deinen Nutzen siehst und wo das eigentlich wirkliche Geschäftsmodell angelegt ist, dass das auseinandergeht. Manchmal hat man das natürlich, dass man da Situationen hat, wo wo alle von irgendwo profitieren oder vermeintlich profitieren. Ja, also zum Beispiel, wenn du, wenn du Skype hast, dass du dann praktisch für umsonst Videotelefonien machen kannst. Gut, Microsoft wird da auch irgendwo noch ein bisschen was dann dann für sich behalten, aber ähm, es ist auf jeden Fall dann eine Sache, wo im wo du im Prinzip die ganzen klassischen ähm, Telekommunikationsunternehmen, insbesondere Festnetzunternehmen, mit gebypassed hast, mit, im, im Prinzip mit dem Internet, wo man sagt, ja, hatten wir eigentlich gar nicht gesehen, dass das ein Geschäftsmodell ist, dass das irgendwo noch auf einer Nebenleitung übers Internet läuft, anstatt dass das... Letztlich zum zum zum, zum, zum Sargnagel, ähm, wie die Mobiltelefonie für das, für, das, für das Festnetz halt letztlich geworden ist.
0: Mhm. Also, was ich be zum Beispiel bei Facebook verstanden habe, ist, ähm, im Grunde verkaufen die Aufmerksamkeit. So. Also, äh, Aufmerksamkeit verkaufen sie im Sinne, dass sie äh, dann eben Werbung platzieren. Mhm. Je mehr Aufmerksamkeit äh, quasi dem der Plattform geschenkt wird, desto mehr können sie verkaufen. Mhm. Entsprechend haben sie das Interesse, dich so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Mhm. Und jeder, der die nutzt, kennt das eben auch, dass man sich da wie so verdaddelt, sage mhm. ich mal. Ne? Kommst und hört ja auf Stöckchen und da noch und so. Und es ja. und funktioniert. Also ich meine, die haben die besten Psychologen, die sie finden konnten, damit beauftragt, sich eben Systeme zu überlegen, die Menschen eben auf diesen Plattformen
1: halten. Ah, ja, das finde ich ein interessantes Beispiel. Und zwar ähm, ähm, gibt es dann natürlich, äh, sag ich mal, über dem, was Facebook für sich als Model sieht, gibt es natürlich nochmal einen größeren Rahmen, den du dann drüber springen kannst. Das heißt, du kannst, letztlich äh, sind Geschäftsmodelle nichts anderes als Algorithmen, wie du an, an, an Geld, an Emotionen, an Liebe, an... an irgendwas, was uns betrifft, was uns alle betrifft, irgendwo drankommen kannst, ja. Mhm. Ähm, und äh, das Interessante zum Beispiel bei Facebook ist, dass es auf äh, chinesischer Seite für jedes Unternehmen aus dem äh, Silicon Valley, aus Pablo Alto, äh, ein chinesisches, ähm, einen chinesischen Klon gibt. Und der chinesische Clone von, ähm, von äh, Facebook zum Beispiel ist Tencent. Mhm. Tencent ähm, macht ähm, sowohl das Gleiche wie Facebook mit den, mit den, mit den Seiten. Dann haben sie WhatsApp, ähm, haben sie einen Clone, das ist, ist WeChat. WeChat ist aber schon viel, viel weiter technisch als, als äh, WhatsApp. Da kannst du schon deine ganzen Zahlungsverkehrssachen und bezahlen bei McDonalds und was weiß ich was in China überall abwickeln. Äh, Bargeld später keine große, keine große Rolle. Also ich würde auch sagen, dass China die erste große Volkswirtschaft sein wird, die vollkommen auf Bargeld verzichten wird. Ähm, und ähm, in dem Zusammenhang ähm, tritt jetzt natürlich eine, äh, eine, eine andere Sache zutage und zwar die, die, die Facebook-Sachen, die sind uns bekannt. Europa, ähm, USA, Südamerika, Rest der Welt. Aber in China funktioniert es halt nicht, weil die Sachen gesperrt sind. Also kommen man nicht ran. So, jetzt ist natürlich der Punkt ist, dass die größte Wachstumsregion der Welt ist Südostasien. Und in jedem Land in Südostasien gibt es chinesische Eliten. Und in allen diesen Ländern, ob du in Indonesien bist, ob du in Kambodscha bist, ob du in Thailand bist, die kennen alle WeChat die kennen alle Tencent und Facebook brauchen die eigentlich gar nicht. Und WhatsApp ist ja damals gekauft worden von von, von Facebook, ich glaube für 19 Milliarden US-Dollar. Mhm. Da ist nichts weiterentwickelt worden. Das sind einfach die Seiten, die wir, also die Funktionen, die wir kennen, dass wir ein bisschen Telefonie machen können über unsere ganzen Telefonkontakte dass wir ein bisschen Kurznachrichten verschicken können und so weiter, ne? dass das da ist. Aber wie gesagt, die Chinesen, die haben schon, schon ähm, Zahlungsver Zahlungsverkehrsfunktionen drin und so weiter. Und jetzt haben wir ein vollkommen neues Businessmodell, nämlich dass der eine in einem Wachstumsmarkt agiert, wo viel, viel größere Wachstumsraten drin sind als in dem anderen Markt, nämlich wo Facebook drin ist. Und es da einfach eine technologische Barriere gibt in Indonesien wird man weiter auf WeChat und, und chinesische Produkte einsteigen. Ähm, und das ist natürlich insgesamt für das für das äh, Geschäftsmodell von Facebook, so wie es heute ist, nämlich Geld machen, wie du richtig gesagt hast, äh, Aufmerksamkeit geben und kreieren, Geld einnehmen, Big Data. Äh, ist das eine, Ist das eine riesige Bedrohung, die da ist? Eine, einfach eine ein anderes geografisches Geschäftsmodell, was sich aus der aus der Präsenz eines Konkurrenzproduktes ergibt, wo dann dieses Produkt auch nicht mit irgendwelchen, äh, äh, sage ich mal, ähm, Markt, ähm, Markthemmnissen und so weiter da irgendwo reingedrückt werden kann, sondern das existiert dann halt einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Ausdruck, äh, des größeren Geschäftsmodells, was wir jetzt sehen zwischen China und den und den USA, dass es gar nicht so sehr um die um die Zölle geht für für Autos etc. oder andere Tech-Produkte. Es geht letztlich um die Kernindustrien beider Länder und das sind Tech-Industrien. Und für die Chinesen ist, sind die Tech-Industrien wichtig, weil man da, wenn man ein neues Produkt hat, weltweit sehr schnell sehr große Umsätze und Gewinne kreieren kann, was in anderen Märkten, die für andere Länder wichtig sind, die viel, viel kleinteiliger sind, viel zu umständlich ist für so eine große Volkswirtschaft, für China, um dann gleich die Vorteile rauszuziehen. Und ich glaube, das ist bei den ähm, Amerikanern ähnlich.
0: Hm. Was unterscheidet Gute von schlechten Geschäftsmodellen?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist das, was... der was du, was du auch sagen kannst, wenn du halt ähm, eigene Leistungen von dir bewertest. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du hast in deinem Sportverein äh, eine Jugendabteilung aufgebaut. Dann kannst du das auf zwei Arten aufbauen. Nämlich entweder, dass du da selber von überzeugt bist und da richtig reingegangen bist und deine Ideen umgesetzt hast. Oder du kannst einfach sagen, ja gut, ich schreibe das dann halt hier in die Lokalzeitung. Äh, ich Doc Rode, endlich die E-Jugend von Rot-Weiß Essen. Jetzt sind sie wieder da, wo sie sind. Äh, das muss nicht, das muss jetzt nicht sein, dass du ähm, da wirklich was reingesteckt hast. Aber ich glaube, das ist, was ein gutes Geschäftsmodell von einem schlechten Geschäftsmodell äh, unterscheidet. Du wirst, wenn du halt einfach nur in einer Lokalzeitung aufgetreten bist und das nächstes Jahr wieder versuchen willst und die sind leider abgestiegen, dann will dich keiner mehr hören, weil du das nicht wiederholen kannst. Also ein Geschäftsmodell oder ein gutes Geschäftsmodell ist das, wo du einem anderen er genau erklären kannst, was du machst, ob das ein Investor ist äh, oder wer auch immer. Wie gesagt, das funktioniert ja auch in politischen Bereichen oder in zwischenmenschlichen Bereichen, ähm, die du äh, hast, dass du halt sagen kannst, ich habe ein Geschäftsmodell etwas zu hoch haben. man würde dann wahrscheinlich sagen, oder eine vereinfachtere Form von einem Geschäftsmodell ist ein, einfach ein Algorithmus in einer Art und Weise, wie ich an etwas rangehe, ähm, äh, dass, ich da, äh, dass ich da halt eine Idee habe und die halt klar kommunizieren kann. Und jeder sieht, das ist wirklich aus der Idee gewachsen und das ist kein Zufall gewesen,
0: hm.
1: was man da gehabt hat. Und das ist das, was man sowohl jetzt im Streit zwischen den Chinesen und den Amerikanern, und, um was es da geht, gut erkennen kann. Das kann man aber auch ganz genauso gut bei Unternehmen ähm, dann erkennen, ob zum Beispiel, haben wir ja auch im Moment die Diskussion, äh, sehr, sehr undurchsichtig. Wie geht das überhaupt weiter mit dem Auto? Nimmst du Elektroautos, machst du Brennstoffzelle, machst du doch erstmal die äh, Motoren, die du jetzt hast, machst du Hybrid. Äh, wie geht die Nummer weiter? Keiner weiß das so ganz genau. Aber... Ich habe mir noch nicht mal eine andere Sache überlegt, auch so ein bisschen Richtung Geschäftsmodell, aber auch um, äh, äh, auf einem etwas größeren Maßstab. Und zwar, wenn ich mir aussuchen würde, von welchem Unternehmen ich in Deutschland Aktien kaufen würde und ich würde sagen, die könnten im Jahr 2040 in der Form, wie sie jetzt bestehen, immer noch bestehen, dann würde ich mir von drei deutschen Autohersteller und Opel lasse ich jetzt ja mal weg. Das ist schon bei den, bei den, bei den Franzosen. Aber wenn ich VW, ähm, BMW und Daimler habe, dann wüsste ich ganz genau, welche Aktie ich mir nicht kaufen würde. Egal wie die Strategie ist, weil ich immer glaube, dass das Geschäftsmodell sehr anfällig ist. Mhm. Und zwar ist das die Geschäft, äh, und zwar ist das die, äh, ich würde nicht die Aktie von Daimler kaufen. Mhm. Grund ist eigentlich eine ganz einfache Sache. In dem Moment, wo ich Ankerinvestoren drin habe, wie die Quantfamilie bei, bei BMW, also im Prinzip ein Familienunternehmen, oder ich habe das schon einmal durchexerziert bei, bei VW, dass Porsche VW nicht übernehmen konnte, weil das dann letztlich an der Mehrheit oder der Sperrminorität der, der, der Bundesrepublik gescheitert ist, mhm. habe ich da Kräfte hinter, die eine einmal getroffene Geschäftsentscheidung weiterentwickeln können, nicht auf den Tag angewiesen sind, dass Gewinne kommen. Ähm, ich kann aber auch genauso gut, wenn ich merke, ich liege falsch, kann ich das korrigieren. Wie wird das bei Daimler ablaufen? Wenn ihr keine andere Strategie haben als die anderen beiden auch. Ähm, bei Daimler wird es so ablaufen. Die haben jetzt noch ähm, ähm, Aktionäre aus Katar drin. Die haben auch schon die Chinesen drin. Die Chinesen haben Smart übernommen. Das heißt, ähm, für die Chinesen für 35 oder 40 Milliarden Euro Daimler dann zu übernehmen oder den Rest oder den Namen, ist kein Problem. Ich kann mich da auch gar nicht gegen wehren. Es sei denn, die Bundesrepublik sagt, alle deutschen Unternehmen haben jetzt eine, kriegen jetzt eine Universalzustimmungsklausel von uns, dass, wir, dass das irgendwie ein deutsches Interesse ist. Das ist aber bei BMW das deutsche Interesse und bei Volkswagen automatisch geschützt. Bei Daimler ist das sehr anfällig. Insofern, egal was Daimler für einen Weg geht, also ob es so auf Elektrosetzen, Brennstoffzelle oder eine Kombination oder wie auch immer, vollkommen, vollkommen egal. Über dem Autogeschäftsmodell steht ein Investorengeschäftsmodell, das ich mhm. mir jederzeit von Jahr zu Jahr durch eine Übernahme im Prinzip den ganzen Laden rüberschicken kann von äh, Stuttgart nach Shanghai. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, ein gutes
0: Geschäftsmodell ist äh, replizierbar. replizierbar mhm. Also sozusagen genau Ich kann es wiederholen. Das ist langfristig funktioniert das idealerweise. Mhm. Natürlich am besten in einem Wachstumsmarkt.
1: Mhm.
0: Ähm, was spielt sonst noch eine Rolle?
1: Es muss, es, es muss replizierbar sein und äh, du musst halt gewisse 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 Faktoren halten haben. Also das, was ich jetzt gerade bei VW und, und, äh, und äh, bei BMW gesagt hat, das ist natürlich sagen wir so, letztlich die, die, die Matrix, auf der das ganze deutsche Geschäftsmodell aufgebaut ist. Ja. Ähm, Im Prinzip ist es für jedes Land von Vorteil, wenn es viele Familienunternehmen hat. Die sind in Regionen verwurzelt, die äh, Kinder sind dort zur Schule gegangen, haben studiert, sind in die Familie mit eingebunden, es ist denen klar, dass sie Teil einer Mehrgenerationen ähm, ähm, eines mehr Mehrgenerationen Ansatzes sind. Und diese Sachen sind äh, erstmal ähm, stabil, ja. Also, wenn ich ist, sag mal, das Grundprodukt, was ich habe, wenn das, äh, wenn das funktioniert. Und in Deutschland ist es so, dass der Mittelstand äh, letztlich der, äh, der Rückhalt für die deutsche Wirtschaft, es also ist egal, ob Siemens pleite geht oder nicht oder ob es die Deutsche Bank noch gibt in zehn Jahren oder nicht, das ist nicht entscheidend, sondern die Summe aller Unternehmen, die irgendwo in den Regionen sitzen, die in kleinen Märkten Weltmarktführer sind, oft äh, Familienunternehmen, wo das dann weitergegeben wird, da herrscht kein Anreiz, auf einmal alles irgendwo nach China oder Asien auszuverkaufen, ja, was da ist. Und das denke ich, das ist ist dann halt auch dieses dieses ganze Thema Familie etc. und und Wirtschaft und mittelständische Wirtschaft. Da kommen wir dann so ein bisschen in die Politik. Das ist dann ein politisches Modell. Wenn das die Politik erkennt und sagt, die Unternehmen sind für uns wichtig, dann würde es zum Beispiel gar keine Diskussion darüber geben, ob äh, irgendwie äh, weitervererbte mittelständische Unternehmen, ob die äh, Erben da Steuer zahlen müssen. Dann würde man sagen, ja, das ist Teil unseres Geschäftsmodells. Deutschland, die brauchen wir. Und äh, da greifen wir nicht ein. Haben wir aber leider nicht. Das heißt... Es ist auch, wenn wir über Geschäftsmodelle und Staaten reden, du kannst es dann halt darauf dann, dann auch ausweiten, ähm, dann ist dann manchmal auch das Verständnis für das eigene Geschäftsmodell nicht klar und man weiß nicht, wie man es, ähm, wie man schützen soll. Andere Sache ist, äh, anderes Beispiel für Deutschland ist, ist, äh, ist zum Beispiel sind diese Schutzmechanismen, dass du sagst, äh, deutsche Unternehmen, jedes deutsche Unternehmen braucht das, okay, des Wirtschaftsministerium damit es verkauft werden kann mal wegen einen Chinesen. Hast du in Australien zwangsläufig, ja? Also da mhm. gibt es BHB Billiton und 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 trio Tinto und die ganzen Rohstoffunternehmen. Es kann kein einziges Unternehmen an die Chinesen verkauft werden. Die haben es dann auch in der letzten Krise nicht versucht, da irgendwie was auszukaufen, weil sie so wissen, dass es scheitern. Und ähm, da musst du dann halt auch von der Politikerseite verstehen, was ist überhaupt dein Geschäftsmodell Deutschland? Wie machst du erfolgreich Politik? Und äh, dann bist du halt auf einer Staatenbasis.
0: Wie würdest du das denn beschreiben? Das Geschäftsmodell Deutschland.
1: Ja, Deutschland ist relativ einfach. Also, wie gesagt, es, ist, äh, es baut auf auf Export. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich alle meine Exportwirtschaften äh, ähm, ähm, schütze. Ich muss zusehen, dass ich in internationalen Organisationen da verankert bin. Ich muss kapieren, dass ich in einer, in einer globalisierten Welt äh, als Deutschland nichts ausrichten kann. Geht nur als EU. Also müsste eigentlich das erste Problem. Äh, Primat der Politik sein in Deutschland, dass du die EU stärkst, da eine stärkere Rolle übernimmst, äh, dann halt vielleicht auch mal irgendwo was zahlst, wo du nichts äh, zahlen müsstest. Und die zweite Sache, ähm, die zweite Sache sind halt äh, mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen, dass du das äh, dass du das im Prinzip als Kern deiner, deiner Politik äh, ausbauen musst. Und anstattdessen hast ist es im Moment so, dass immer gerne von den Ministerien, Wirtschaftsministerien von ordoliberaler äh, Politik geredet wird? Ja, also, dass du im Prinzip das dem Markt überlassen, dass du setzt gewisse Rahmenbedingungen. Das funktioniert natürlich in den, in den äh, Systemen, in denen wir heute sind, funktioniert das nicht. Und äh, ordoliberal äh, ist auch ein attraktives Geschäftsmodell. Und zwar für einen Beamten. Denn ordoliberal heißt. Das ist ganz einfach. Ich bin meinetwegen Referatsleiter in, sagen wir mal, Wirtschaftsministerium hat äh, 35 Referate. Und allen ist eingetrichtert worden, ordoliberal, das ist das, wie es laufen muss. Also lasst die Wirtschaft mal selber machen und nur in ganz extremen Fällen, da gucken wir dann mal drauf und dann schreiten wir ein und dafür haben wir das äh, Kartellamt etc., was da ist. Ja, das heißt aber für den einzelnen Referatsleiter, er muss nichts er muss auf keine einzige kreative Idee kommen. Er muss alles nur das, was entschieden werden muss, muss auf der Basis entschieden werden, wie es heute ist. Also ich muss im Prinzip alles nur abbügeln und äh, Argumente dafür finden, dass ich im Prinzip nichts tun muss, weil das würde alles der ordoliberalen Politik entsprechen. Wenn ich eingreifen würde, müsste ich ja was machen. Dann muss ich aber irgendwie eine Idee nach vorne haben. Und schon haben wir das, das Geschäftsmodell äh, des Beamten, das jegliche Form von... Äh, Politik, die auf dem Status quo beruht, wo man nichts dran machen muss, hat dann natürlich sehr willkommen ist.
0: Die Veränderungsdynamik in der Welt nimmt ja zu und es gibt Technologien und Entwicklungen, die, glaube ich, sehr großen Einfluss ähm, haben werden, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, das bedeutet doch eigentlich, dass Geschäftsmodelle immer weniger planbar werden.
1: Nee, würde ich sagen, ist, 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 genau, das, ist genau das Gegenteil. Und zwar ist Letztlich ein Geschäftsmodell, wie ich gerade schon gesagt habe, ist nichts anderes als ein Algorithmus. Und dieser Algorithmus, dem, den musst du vorstellen. Und dann musst du Leute finden, die sagen, ja, geile Idee. Machen wir genauso. Stecken wir Geld rein, unterstützen wir sonst irgendwie. Ähm, und wenn das viele für eine gute Idee halten, dann wird auch was draus. Und ähm, letztlich ist, 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 ist ähm, Künstliche Intelligenz ja nichts anderes. Was du, also sag mal so, du, hast, du gehst in zwei Bereiche rein bei künstlicher Intelligenz. Einmal Machine Learning, dass du halt äh, äh, Ergebnisse hast, die sich selbst verbessern und korrigieren. Dann bist du auf, auf, auf der Basis von, von statistischen, ähm, statistischen Methoden und du misst halt gerade, wie die, was weiß ich, wie die, äh, wie die Temperatur ist und, und, und Luftfeuchtigkeit und wie dann irgendwie ein Feld bewässert werden muss, etc. Und dann hast du halt die komplizierteren Sachen, also die du dann in so ein System Artificial Intelligence von außen reingeben musst, dass du sagst, äh, meinetwegen für eine, wenn du, wenn du mit Artificial Intelligence irgendeine, irgendeine Politik für Deutschland ähm, ähm entwerfen willst und sagst, okay, aus den ganzen Algorithmen, den wir haben, würde ich sagen, ist das Beste das. Dann hast du halt immer in der Bewertung kommen dann zwei, drei neue Sachen mit dazu, die dann kreativ da rein müssen. Das kann Artificial Intelligence nicht. Und irgendwann ist da natürlich der Abstraktionsgrad so groß, dass du als, sage ich mal, als, als Mensch immer weniger die Möglichkeit hast, da noch was Neues dazuzugeben, weil du sehr viele Vorkenntnisse dann haben musst. Ob das über Geschäftsmodelle ist oder Algorithmen, wie gesagt, das sind für mich nur, nur unterschiedliche Seiten der Medaille. Das wird dann halt schwierig. Also diese kreativen Sachen, die werden wahrscheinlich von außen zukommen müssen.
0: Was verstehst du unter einem Algorithmus?
1: Und dann unterm Algorithmus ist meinetwegen, dass ich sage, ähm, um das Beispiel da zu nehmen mit dem Feld, wenn du eine Temperatur draußen von 30 Grad hast, eine Luftfeuchtigkeit von von äh, 65 Prozent, dann muss ich das Feld mit Weizen äh, am Tag aus den ganzen Daten, die ich überall auf der Welt gewonnen habe, aus, diese, aus, aus dieser Erfahrung im Durchschnitt, mit äh, einer Stunde am Tag wässern. Und diese eine Stunde, die nehme ich nicht, in der Mittagszeit, sondern das mache ich lieber zum Abend hin, weil du dann halt einen besseren Effekt hast. Das sind, das sind im Prinzip der, der, der Algorithmus, der dahinter stecken würde. Und das kannst du natürlich für ein Geschäftsmodell und eine Geschäftsidee, wenn du Facebook nimmst, dann hast du sehr viele Variablen, die du dann zusammentun kannst. Du kannst aber auch sagen, ja, okay, eigentlich Geschäftsmodell von Facebook geht es nicht mehr um Facebook selber, sondern wie machen es die, die Chinesen, und ähm, und äh, dann bist du halt auf dieser geografischen Ebene, die ich gemeint habe, in der Wachstumsebene, dass du dann im Prinzip China, USA, wie geht das? Mhm. Oder wie kommen die aus? Oder wer wird stärker wachsen? Und wo wird dieses Wachstum ausreichen, um den Wohlstand, dem jeweiligen Land produziert werden muss, um ein um einen, äh, sozialverträgliches Niveau beizubehalten und die Staatsformen beizubehalten, wo das funktioniert?
0: Sind Geschäftsmodelle sowas wie eine Perspektive auf die Welt? Ist das wie so eine Art Denkenmodell?
1: Nee, das... Ich, ich würde vielleicht gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Ja, klar. Und zwar, äh, wir waren jetzt ja in der großen Politik jetzt hier und ähm, den und verschiedenen Sachen. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auf die auch die Tagliatelle, die wir gegessen haben und die Carbonara und die... Ähm, die Tiramisu. Tiramisu, genau. Das ist natürlich erstmal alles das Geschäftsmodell der Hausfrau. Die Hausfrau, wenn sie sich äh, Zeit ersparen kann und schmeckt immer noch lecker und äh, die Familie ist zufrieden, ist doch super. Und äh, letztlich sind auch diese Algorithmen äh, oder diese, diese Geschäftsmodelle, man kann es aus, ausweiten. Also... Vielleicht einfach mal ähm, nochmal, ganz am Anfang hattest du das Buch angesprochen, was ich geschrieben habe über über Stalins Nachfolger.
0: Ja.
1: Ich will jetzt nicht im Detail reingehen, aber das ist letztlich auch ein Geschäftsmodell, nämlich wer wen abserviert, ohne selbst abserviert zu werden. Und das Spannende bei dem Spiel, das die damals gehabt hatten, ist, dass die ultimatives Risiko spielen. Und zwar entweder du beseitigst alle deine Gegner, dann lebst du weiter. Oder du beseitigst, äh, oder die beseitigen dich. So, und die haben das letztlich gelöst ähm, durch einen Kniff. Und zwar mussten sie unbedingt den Geheimdienstchef abservieren. Und der Geheimdienstchef, der weiß natürlich, was alle untereinander machen. Und alle wissen aber, wenn der das am Ende wird, dann sind wir alle im Kopf kürzer. Das macht er halt einfach wie Stalin über ein paar... Jahren, Jahrzehnt und so sind wir alle kürzer im Kopf und da haben die sich darauf geeinigt, weil einer den Mut gehabt hat, alle anderen anzusprechen und alle haben gesehen, dass ihr, ihr Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert, dass sie vielleicht im Kopf kürzer sind, ihr eigenes, persönliches Geschäftsmodell, dass sie dann gesagt haben, Ja, okay, dann tun wir uns zusammen, trotz des Risikos, aber... Das Verständnis ist dann, wenn wir dieses Spiel durchgespielt haben, unsere Geschäftsmodelle und wir unseren Kopf nach oben haben und der Geheimdienstchef Kopf ab hat, dass wir dann für das nächste Mal, wenn wir diese Geschäftsmodelle anwenden, dass wir dann vereinbaren, dass keiner mehr Todesstrafe erdulden muss oder dass die Familie irgendwo in Gulag kommt. Und das ist dann letztlich das Geschäftsmodell der weiteren Sowjetunion gewesen mit Khrushchev und mit Brezhnev, so wie wir das dann, dann noch in den 80er Jahren, als wir, 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 Schüler gewesen sind, erkannt haben. Das hat sich da im Prinzip rausgebildet. Und, äh, da bist du dann halt im zwischenmenschlichen Bereich drin, wo du sagst, wo du sagst, ja, okay, für mich ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob Facebook da irgendwie Geld verdient. Und, und ich will auch in meinem Leben selber gar nicht irgendwie großartig, dass ich Geld verdiene. Aber ich will zum Beispiel eine Familie gründen. Und, Wen nehme ich mir denn als Frau oder wen nehme ich mir als Mann? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie mache ich das so stabil, dass das dann am Ende äh, funktioniert, ohne dass man auseinandergeht oder dass man, dass, dass sich irgendwie was Neues draus entwickelt? Insofern hast du diese, sind diese Algo, Algorithmen, wie du an Geld rankommst, das ist ja nur ein Teil der ganzen Sache. Die gibt es natürlich überall in unserem Leben. Das heißt, wie kriege ich das zum Beispiel hin, eine Wohnung zu renovieren, ohne dass ich mich mit meiner Frau so an die Köppe kriege, dass wir uns scheiden lassen? Kann ich dann so peu à peu machen, dass ich dann sage, so nach dem dritten Zimmer bin ich geschieden. Jetzt fällt mir vielleicht doch noch eine Idee ein. Oder ich mache das wirklich mit dem Algorithmus und gucke mal nach, ja, das haben ja schon tausend Leute vorher gemacht, Wohnungen renovieren. Hole ich mir mal ein paar Tipps, wie das funktioniert. Und diese paar Tipps, wie es funktioniert, ist eigentlich auch ein... Businessmodell. Dann für das Businessmodell eine Renovierung durchkriegen ohne Scheidung.
0: Mhm. Gibt es da sowas wie ein Art Businessmodell für eine Beziehung?
1: Ja, das würde man dann halt natürlich, das würde man dann natürlich anders, äh, das würde man dann natürlich anders nennen und das wäre auch anders aufgebaut. Das ist dann eher, das ist dann eher eine Sache, eine Frage, wie man, wie man ähm, gewisses Verständnis untereinander anlegt. Also ist man ständig in Konflikt oder versucht man immer zu Konsenslösungen zu kommen. Funktioniert meistens nicht so, dass immer nur das eine oder das andere funktioniert. Aber äh, das sind dann auch so die Klassiker, äh, die, dann, die dann hinter den, den größeren Businessmodellen, wenn es darum geht, zum Beispiel die Staaten, China gegen, äh, gegen die USA, die Techfirmen. da geht es darum, was für einen Rahmen schaffe ich, was für einen Rahmen schaffe ich, dass ich da zum Konsens komme oder wo gehe ich in einen Konflikt rein. Mhm. Und das ist auf den auf der äh, Basis der Familie und der Freunde und äh, aller möglicher Sachen, die einen privat betreffen und staatlicher Sachen, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also wie diese, wie diese Sachen ablaufen.
0: Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden, das da ganz gut zu passt, von Jeff Bezos, dem äh, Amazon-Gründer. If you don't understand the details of your business, you're going to fail.
1: Würde ich nicht unbedingt so, wie es, wie es jetzt wörtlich gesagt hat, zustimmen, weil äh, das ist halt gerade ähm, der Charme eines Businessmodells, dass du so abstrahierst, dass du sagen kannst: Ich habe das verstanden, ohne dass ich wissen muss, dass Amazon in Hersfeld ein Logistikunternehmen hat, wo gerade an der Autobahn irgendwo was repariert wird und es vielleicht da nicht so läuft. Also das würde ich, das würde ich so nicht unterschreiben.
0: Okay. Gibt es sowas wie ökologische Geschäftsmodelle?
1: Ja, ist ja das gleiche. Es gibt ja letztlich ist ja Geld ist nur eine Frage von Ressource. Das ist Ressourcenzuteilung. Und ähm, ökologische Geschäftsmodelle sieht man zum Beispiel auch sehr, sehr klar in China, dass du. Ähm, Natürlich mit 1,8 äh, 1,3 Milliarden Leuten und uh, der ganzen Produktion, die du hast, ganz andere Themen hast. Ähm, was ich aber interessant fand, als ich zum ersten Mal nach äh, China gefahren bin, ist, dass das auch auf dieser ökologischen Basis, wo man einen Rahmenbedingungen schafft und ähm, zusieht, äh, dass man Probleme unter Kontrolle hält, das ist erstmal das Geschäftsmodell da, glaube ich, auf. Ökologisch, auf, auf ökologischer Basis, Das zum Beispiel in der Zeit auch, 80er Jahren, wo wir groß geworden sind, Emscher war schwarz, alles war Schwefel überall, der Rhein war tot. Und das ist zum Beispiel ein Problem, das die Chinesen gar nicht haben. Also da geht es um Feinstaub. Es geht nicht um die, um die äh, totale Verseuchung von äh, irgendwelchen Gewässern mit Schwermetallen oder, oder sonst was, und das Spannende, da ist dann auch ein Teil dieses ökologischen Geschäftsmodells von, von China, ist dann eine Sache, die wir hier gar nicht so auf dem Schirm haben. Und zwar ein, ein, ein Hauptproblem von China ist, dass durch die Kontinentallage und das halt praktisch gesamte Himalaya und oben Russland davor geschaltet sind, die zu wenig Wind haben. Und das heißt, wenn du in Peking bist und du hast da Smog, das ist nicht so, dass du da irgendwie, ähm, sagen wir mal, da, 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 da unmittelbaren Schaden dann, dann nimmst, sondern das sind alles ist alles Feinstaub, so wie in einer normalen Kohlebefeuerung oder sowas, so praktisch wie Londoner Nebel 1890 oder so. Und äh, da müssen die halt, äh, da müssen die halt Lösungen finden. Ne? Und äh, das ist es zum Beispiel auch interessant, und das können die Chinesen sich dann leisten in ihrem. Geschäftsmodell, das ein, das ein staatliches Geschäftsmodell ist, wo man dann äh, Weisungen einfach erteilen kann, dass dann äh, Städte, die äh, zum Teil zwei, drei, vierhundert Kilometer weg liegen, äh, denen untersagt wird, äh, Gebäude über einer gewissen Größe zu bauen, weil äh, das äh, Windeinzugsschneisen für Peking sind. Das würde natürlich in der EU nicht funktionieren und das würde in den USA auch nicht funktionieren. Insofern ist das eine sehr spannende Frage, was du gesagt hast, jetzt hier auch für andere Bereiche des Lebens. Welches Geschäftsmodell sich dort am Ende ökologisch durchsetzt? Und dann ist die Frage des Geschäftsmodells, ist dann ein autoritärer Staat gegenüber einer demokratisch bestimmten Gesellschaft? Und wenn die Chinesen das schaffen, Peking freizuhalten von, ähm, von Schadstoffen und äh, in Europa wird das äh, nicht geschafft, weil man im kleinen, kleinen und der der lebt, dann würde man sagen, wahrscheinlich für die für die ökologische Betrachtung ist ein autoritärer Staat besser als eine Demokratie.
0: Mhm. Ähm, was ist das Geschäftsmodell von Donald Trump?
1: eine Gute Frage. Ähm,
0: hat er eins?
1: <lacht> also das, na ne gut, ich glaube, er selber, er hat kein Geschäftsmodell. Was er macht, ist ein Paradigmenwechsel. Ist, dass du in der ähm, Politik ähm, nach dem Krieg eigentlich nur eine, eine Form von äh, politischer Verständigung gehabt hast, nämlich, dass man sich irgendwo trifft und versucht, Vereinbarungen zu erzielen. War ja auch ziemlich knapp mit der Kuba-Krise und so weiter. Aber letztlich sind das auch ähm, Dinge gewesen, wo die Kommunikation verbessert wurde zwischen der zwischen der Sowjetunion und der USA, wo andere Länder in den 40, 50 Jahren, die da vielleicht auch noch irgendwie reingemengt hätten, überhaupt keine Rolle gespielt haben, weil sie dadurch äh, da überlagert wurden. Und dieses Verhandeln, das kehrt der Trump ähm, und da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei der bei der Spieltheorie hier. Also was der Trump macht ist, in der Spieltheorie gibt es zwei Sorten von Spielen. Nämlich einmal Spiele, die sich wiederholen und Spiele, die sich nicht wiederholen. Und äh, die Spiele, die sich wiederholen, sind typisch sind Tarifverhandlungen, kennt jeder. Ne? Das heißt, ähm, man sieht dann zu, dass man nicht die Maximalposition erzielt, sondern man sich auf irgendwas einigt. Wenn ich ein nicht wiederholendes Spiel habe, dass ich zum Beispiel drohe Morgen ähm, schicke ich eine Atombombe rüber, wenn das und das nicht passiert, ähm, bin ich natürlich in einer viel, viel schwierigeren Verhandlungsposition. Und äh, unsere ganze, sag ich mal, unser politisches System, auch weltpolitisches System ist aufgebaut auf, auf diesem Konsens, ähm, auf dieser Konsenspolitik. Dass man sich halt in der UN irgendwo anders zusammensetzt und verhandelt. Und das kehrt der Trump um, was erstmal sehr charmant aussieht wie in Nordkorea, wo man dann auf einmal, wo, wo, wo 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre kein Durchbruch gewesen ist. Man kurz davor ist, einen Durchbruch zu erzielen. Der Preis ist aber sehr hoch, ähm, weil ähm, Trump halt dieses, ähm, äh, diese Art zu verhandeln, nämlich ständig nicht wiederholende Spiele zu spielen, das kann ich in der Wirtschaft machen. Da kann ich drohen, dass ich irgendwo VW keine Kupplungen mehr gebe, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Nachbesserung kriege. Im politischen Raum ist das natürlich sehr sehr gefährlich. Und was Trump macht, ist, in seinem Geschäftsmodell erklärt, das gesamte politische System von wiederholenden Spielen um auf nicht wiederholende Spiele, so wie man es, äh, sage ich mal, im, im, im kapitalistischen Wirtschaftssystem kennt und Unternehmen. Äh, und äh, das ist halt sehr gefährlich für Politik, weil äh, ich überall liefern muss. Ich muss im Iran liefern, ich muss in China liefern, ich muss in Nordkorea liefern, ich muss in Syrien liefern, ich muss in Russland liefern, keine Ahnung, wo er noch liefern.
0: Was meinst du damit, er muss liefern?
1: Er muss liefern. Er hat mit allen, mit allen diesen Partnern, hat er nicht wiederholende Spiele eröffnet. Und ähm, wenn du wiedergewählt werden willst, musst du natürlich erfolgreich erscheinen. Das gleiche Spielchen hat er ja gemacht mit der, mit der, mit der, mit, der, mit Mexiko und äh, der Grenzmauer und äh, dem Budget, das er jetzt umgewidmet hat und so weiter. Also ein paar Tricks, dass er im Prinzip sein nicht wiederholendes Spielchen spielen kann. Und seine Wähler werden, solange er so ein paar von diesen Sachen gewinnt und er das auch so darstellen kann, hat er eine große Chance, wiedergewählt zu werden. Wenn die meisten Sachen im totalen Desaster enden, dass du äh, dann auf einmal amerikanische Soldaten äh, irgendwo im Iran stehen hast und äh, hohe Verluste hast, etc., äh, dann ist das eine gefährliche Sache. Aber äh, da auch, wie gesagt, das ist halt eine, also sein... Sein Businessmodell ist Hochrisiko, ist Gambling, was er macht. Und ähm, gut, man darf nie Leute miteinander vergleichen, aber im Prinzip macht er nichts anderes als äh, Hitler in den 30er Jahren. Mhm. Er, Hitler, Hitler hat auch umgekehrt wiederholende Spiele, wo dann um, um Goldstandards und was zurückgezahlt werden sollte, an Reparationsleistung wurde immer weiter runter verhandelt das wurde dann auf einmal umgekehrt in nee, wir verhandeln mit euch nicht mehr, sondern wir hätten gerne das Ruhrgebiet wieder und das Saarland und weiter geht's. Und das ist halt das Gefährliche.
0: Wie bereichert das Wissen um Geschäftsmodelle unseren Alltag oder unsere Perspektive?
1: Ja, dass man sich einfach darüber Gedanken macht, wie etwas funktioniert und warum es funktioniert. Nicht, dass es funktioniert. Also Klassiker, wenn ich auf eine Beziehung zurückgehen darf, also so zwischenmenschliche ja. Beziehung. Du kannst eine Beziehung zu 100% auf Sex aufbauen. Das ist, deine Partnerin ist so geil, du bist so geil, es läuft alles. Ja? Ja. Und äh, wenn das, sage ich mal, die Hauptpriorität im Geschäftsmodell beider Personen ist, ähm, dann, und das wäre bei uns allen so, dann wird es nur ähm, erfolgreiche Geschäftsmodelle geben. In der, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Dem ist aber nicht so, sondern es sind ganz, ganz viele andere, die reinspielen und äh, letztlich das, was du siehst, äh, mit, äh, mit äh, Sex und sexualisierter Darstellung und sowas, äh, da haben wir eigentlich eine, sind wir von dem eigentlichen Geschäftsmodell oder dem eigentlichen Art und Weise, wie wir äh, miteinander leben, äh, sind wir weggekommen, dass wir sagen, dieses Sexuelle wird überbewertet. Äh, also jeder muss so ein halber Pornostar sein und was weiß ich was. Und das sind aber nicht die Sachen, auf die es ankommt, weil stell dir vor, du bist dann irgendwann 65, muss dann deine Frau immer noch ein Pornostar sein. wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder umgekehrt wird es auch nicht funktionieren. Und ähm, ja, spätestens mit dem Alter ist dann so eine Beziehung zum Scheitern verurteilt, die nur darauf aufbaut. Das heißt, du hast natürlich vollkommen andere Prioritäten und du musst alle untern, untern, unters, unters, äh, unter und unter einen Dach bringen, unter eine Haube bringen. Und das ist letztlich, ähm, wenn du dir Geschäftsmodelle anguckst, ist das der zwischenmenschlichen Beziehung, der Erfolg bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Da gibt es keine Patentlösung für. Es läuft nicht, es ist wahrscheinlich so das schwierigste Geschäftsmodell, was es gibt, weil du jedes Mal eine neue Zusammensetzung hast. Du kannst nicht sagen, bei Oma ist es gelaufen und bei Mama nicht und bei mir, ich habe jetzt Pech gehabt oder irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich das Anspruchsvollste und da würde ich auch nicht auf die Idee kommen, eine, eine Voraussage für mich oder irgendwelche andere dass ich sagen würde, ich wette da drauf, dass die in 20 Jahren noch zusammen sind, würde ich nicht machen. Und ähm, das also das wäre mir ähm, zu schwierig. Also da bleibe ich da bleibe dann mal am Eingangsbeispiel von den Jüngelmittelfabriken. Mhm. Ähm,
0: kann man sowas wie ein persönliches Geschäftsmodell entwickeln von sich selbst? Ja, denke
1: ich ja. Also es, es kommt erstmal drauf an, dass du für dich sagst, was sind überhaupt deine Prioritäten? Ja, siehst du ja auch beim Ende wieder Facebook und Zuckerberg, siehst, wenn du sagst, ich will einen geilen Algorithmus und ich will die Welt toll mit Bildern und dass sie sich alle hin und her schießen und so, äh, hast du ja nicht, das ist dann, wessen Altru ist. Mhm. Und ähm, für das für das persönliche Geschäftsmodell kommt es darauf an, dass du dich sehr gut einschätzen musst, was du kannst. Und was du dann auch mit den Möglichkeiten, die du hast, was du dann aus dir aus dir machen kannst. Ja? Dass du dann sagst, ja, okay, so ich habe jetzt alles erreicht, mehr geht nicht. Oder wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, irgendwie was anderes zu machen, ähm, dann würde ich mich da überschätzen und übernehmen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich das auf mich beziehe. Ja? Also was ich nicht machen könnte, ist, eine unternehmerische Tätigkeit, in der ich ein unternehmerisches Risiko habe, betreiben. Wieso? Ganz einfach, weil alle aus unserer Familie sind Beamte. Mhm. Das ist uns allen nicht in die Wiege gelegt. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann vielleicht mal mit einer unternehmerischen Idee komme. Aber das ist dann eine Sache, die, wo es nicht um du or die geht, sondern wo man dann halt einfach sagt, ich würde ganz gerne doch mal jetzt wieder... Mitten, ich weiß nicht, wo das in Essen ist, wo wo die ganzen Dönerbuden sind, wo man dann doch wieder vielleicht mal eine Pommes-Schranke dann da irgendwie setzt und ich würde ganz gerne mal zwei, zwei Pommesbuden, die gut laufen, im Ruhrgebiet aufmachen. Und wenn es nicht klappt, okay, dann bin ich, bin ich Geld los, aber ich habe mich nicht ruiniert. Aber das muss man, das muss man halt für sich ganz klar sagen, was was geht und was man was man nicht kann. Und bei mir wäre zum Beispiel eine unternehme. Unternehmerische Tätigkeit, wo ich ein wirkliches, existenzielles, unternehmerisches Risiko nehmen würde, wäre vom Nervenkostüm nicht möglich, von der ganzen Veranlagung nicht möglich, von der Denkweise nicht möglich. Da bin ich halt doch der Sohn eines Beamten und der 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 Enkel eines äh, Straßenbahnfahrers. Ja. Ähm,
0: welche anderen Elemente wären denn dann noch wichtig, außer zu wissen, was man selber kann und wie man veranlagt ist?
1: Also ich würde mir zum Beispiel, oder also was, ich, was ich lange gemacht habe, ist mir halt einfach angeguckt, ähm, ähm, diese beiden Grundformen der Spieltheorie, die es gibt. Also dass du auf einen Konsens ausgehst oder dass du auf einen Konflikt ausgehst. Manchmal muss es so machen, manchmal muss es anders machen. Dass du dir realistisch ausrechnen kannst, welche Folgen, und wenn man es gehen in die eine Richtung hat und also als Konflikt oder wo du es dann halt als Konsens machst und wo du ein bisschen spielen kannst und wo du das andere dann irgendwo mal ähm, irgendwo mal zuspitzt. Ähm, das Ganze, das ist dann was, was ich in der Erziehung, ähm, ich habe ja nun auch äh, älteren Sohn, der ist jetzt 27, der junge ist 15, zwar durch die Pubertät durch. Äh, da kannst du nicht immer logisch dann mit, jetzt mache ich also auf Konsens und ich muss mit dem reden und äh, lass uns doch mal zusammen und so. Naja, manchmal hast du halt auch Konflikt und muss den Konflikt halt durchziehen. Und dann musst du halt von deinen äh, Grundvoraussetzungen, die du hast, musst du sagen, den Konflikt, den kann ich gewinnen, weil das, darum geht es immer beim Konflikt. Beim Konflikt musst du gewinnen. Also, wenn du äh, einen Konflikt eingehst und du sagst, ich verliere den, dann hast du natürlich beim nächsten Spiel, das du hast, wiederholen oder nicht wiederholen, eine denkbar schlechte Ausgangsvoraussetzung. Also Konflikte musst du, die Spiele musst du gewinnen. Und bei den Konsenssachen, äh, da musst du ähm, dann am Ende, wenn es um Erziehung oder irgendwie was geht, da musst du dann zeigen, dass du bereit bist, Kompromisse einzugehen. Und du halt weißt, welchen Kompromiss du eingehen willst und wen der andere, welchen Kompromiss der andere gerne nehmen würde. Und dann also damit kannst du eine ganze Menge, da, da Menge mitgewinnen, dass du dir halt vorher, natürlich sind viele Sachen emotional und so weiter nicht, aber dass du dir vorher einfach mal, wenn du die Möglichkeit hast, eine Gedanken darüber machst, mache ich einen Konflikt, wie gewinne ich den, kann ich den überhaupt gewinnen? Nee, kann ich nicht, dann lasse ich es lieber, dann mache ich doch auf Konsens oder auf Konsens und wie kommt das beim anderen gut an, dass er dann halt beim nächsten Mal, wenn du im Konflikt wieder drin bist, dass er das Gefühl hat, du bist ein verlässlicher Partner und das Ganze läuft.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf unsere schöne Session hier, äh, ist ein Buch in die Hand gefallen. Hm? Business Model U heißt das von Tim Clark, Alexander hm? Oster, Walder und Yves Pigneur. Ähm, so, und die hatten auch die Idee, dass man Geschäftsmodelle auf, ähm, ja, auf sich persönlich quasi anwenden kann. Das fand ich ganz spannend. Ähm, da geht es natürlich auch um Ressourcen, was du auch schon sagtest, ähm, um Schlüsselaktivitäten, äh, um Angebot, das ich quasi mache, ne, um ähm, mhm. einen, einen Nutzen, wem helfe ich überhaupt, das sind überhaupt meine Kunden. Mhm. Ähm, genau, um Partner, wer hilft mir? Ein Coach, ein Freund, wer immer. Mhm. Finde ich ganz spannend, dieses, äh, das, so, das ist wie so eine Art Denkmodell, wie so eine Schablone ist, in der ich äh, besser verstehen kann, was ich kann und wo ich hin will und wem ich was anbieten kann und welchen Nutzen ich erzeugen kann.
1: Ja, du wirst lachen. Hm. Ich habe hab so ein persönliches Modell auch für mich, ich habe das natürlich nicht danach ausgerichtet, weil also ich mache also ich sehe halt so, dass ich das an meinen Erfahrungen und so weiter und wie ich daran gehe ausrichte. Aber ich habe zum Beispiel für mich das Modell und da muss ich im Prinzip für mich selber einstehen, dass ich gesagt habe, wenn der ähm, jüngere Sohn aus der ähm, Schule ist und anfängt zu studieren, dass ich dann nicht mehr so wie ich es jetzt habe, Angestellter im, im, im Bereich ähm, Entwicklungszusammenarbeit bin, ähm, sondern dass ich dann im Prinzip mein eigener Herr werde, aber kein unternehmerisches Risiko gehe. Also, dass ich sage, jetzt höre ich auf mit dem alten Job, ich muss jetzt mal was Neues machen. Und das wird spannend, weil ich kann, ähm, äh, ich habe ja immer zwei Möglichkeiten, wie ich sowas machen kann. Entweder ich mache dann halt irgendwie was anderes oder ich habe halt irgendwo Geld beiseite gelegt, dass du dann halt irgendwie so ein bisschen weitermachen kannst. Und ich werde versuchen, so ein, so ein zweigleisiges Modell zu gehen. Ähm, ich bin ja eigentlich Berufsschullehrer. Und ähm, das Schöne beim Berufsschullehrer heutzutage ist, äh, da gibt es so äh, eine hohe Nachfrage. Ich muss da kein, ich muss da kein äh, Referendariat machen. Ich kann dann sofort anfangen und dann bist du auch von der Gelze abgedeckt. Aber ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, wir haben ja selber Ausbildung gemacht bei einer Bank. Richtig spannend für, für, für Wirtschaftsberufe ist Berufsschullehrer nicht. bringt man dann so ein bisschen Buchführung bei und angeblich, wie die Welt funktioniert, da können wir auch gar nicht hier mit solchen Themen, wie wir heute haben, weil das gar nicht im Begriffsfeld da drin ist von den, von den, ähm, von den Schülern. Aber für mich einfach, dass, also die Sache, die habe ich mir vor Jahren gesetzt, dass wenn der Kleine aus der Schule rauskommt, dass ich ohne, dass ich ein unternehmerisches Risiko äh, eingehe, dann mit der Arbeit, die ich jetzt habe, vielleicht aufhöre oder das weniger mache oder nur noch in speziellen Bereichen drin bin, aber dass ich dann ab, ab einem gewissen Alter im Prinzip nur noch das mache, was mich interessiert. Und da muss ich mal gucken, ob die ähm, ob die Sache so äh, funktioniert. Also das beim, ist natürlich auch eine Überlegung ähm, dahinter. Und vielleicht, wenn ich dann irgendwann nochmal Zeit und Bock und Lust habe, dann kann ich den Algorithmus, den ich dabei gehabt habe, aufschreiben und dann kann man das irgendwie vielleicht mal als Buch nachlesen und dann gucken, ob das wirklich passt und ob das wirklich ein Algorithmus ist oder ob das das das, das Wabang-Spiel ist oder irgendwie was anderes.
0: Investiere niemals in ein Geschäftsmodell, das du nicht verstehst. Sagst du Warren Buffett.
1: Hat er vollkommen recht.
0: Und Das kann man so ganz klassisch verstehen, wie er das eben halt auch gemeint hat, aber hm. wenn man das jetzt mal auf sich selber bezieht, dann finde ich sehr spannend, du musst eigentlich dein eigenes Geschäftsmodell verstehen, um überhaupt in der Welt wahrscheinlich erfolgreich zu sein. Ansonsten ist es reiner
1: Zufall wahrscheinlich. Ich glaube, du hast eine, eine Komponente, da haben wir noch nicht drüber geredet. Und zwar geht das dann auf den Bereich Machine Learning, äh, Artificial Intelligence, ist natürlich, dass du den, den Algorithmus, den du hast, der wird in, deinem, in deiner Lebensspanne, wenn du das auf die Beziehung siehst oder was ich jetzt sage, meinetwegen, dass ich mit 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 mit, mit Schulaustritt meines Sohnes da irgendwie selbstbestimmt arbeiten will, das wird natürlich ständig hinterfragt und gefeilt und was Neues dran gemacht und so weiter. Und das ist am Ende das, glaube ich, was der Warren Buffett sagen will. Mach nichts ohne einen, wo du einen großen Risikoeinsatz hast, wenn du es nicht verstanden hast. Lass die Finger davon dir irgendwelche irgendwelche luxussanierten Wohnungen in München anzudrehen, wenn du weder vom äh, Immobilienmarkt noch von Finanzierung noch von sonst irgendwas eine Ahnung hast. Du solltest das verstehen. Allen deinen Sachen, die du machst, solltest du verstehen, was du machst. Wenn du deine Frau heiratest oder dein, dein, dein Mann heiratest, dann solltest du verstehen, wie der tickt. Das sollte dann halt nicht, oh, Sex funktioniert ja geil, aber... Mit 65, was machen wir denn dann? Dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr. Ähm, dass du das halt dass du das halt hinterfragst. Und da bin ich absolut bei Warren Buffett, ähm, bei allen Sachen, aber wirklich bei allen Sachen, wo man eine wichtige Entscheidung trifft, entweder man versteht es oder man sagt, ich treffe keine Entscheidung oder ich mache nichts. Ich kaufe halt keine Luxuswohnung in München, sondern habe das Geld auf der Sparkasse in Bielefeld.
0: Es gibt einen äh, deutschen Philosophen, Wilhelm Schmidt, ähm, der hat vorgeschlagen, dass man sein ganzes Leben als Arbeit verstehen soll. Wer ist
1: das? Den kenne ich überhaupt nicht. Wilhelm Schmidt. ist der. Lebt er noch? Ja, yeah, der lebt noch. Oh, okay.
0: Und der hat so sieben Formen von Arbeit mhm. quasi äh, definiert. Ähm, mhm. Also das Erwerbsarbeit sozusagen. Eine, aber auch sowas wie Beziehungsarbeit. Mhm. Und selbst Erholung sozusagen ist eben halt auch ist Arbeit. Arbeit. Und ich finde das sehr spannend und gerade auch vor diesem Hintergrund, dass man sozusagen auf,
1: mit der Schablone oder Perspektive des Geschäftsmodells darauf guckt. Ist eine interessante Sache, da habe ich so noch gar nicht dran gedacht. Klar, du kannst natürlich alle Sachen, die wir haben, kannst du hinterfragen und zu sagen, Viele Sachen, wenn du das in den persönlichen Bereich gehst, sagen einfach, kannst du einfach sagen, die Sachen, die passen bei mir. Das heißt, wenn du nicht schwimmen kannst und alle in deiner Familie haben nicht schwimmen können, dann wirst du kein Leistungsschwimmer. Und das ist dann auch nicht das Ziel, dass du jedes, jedes, jeden Tag abends ins Bassin gehst und, und ein paar Runden schwimmst. Also Das heißt, du sollst dir schon klar machen, was du kannst, aber dann kannst du dir für die Sachen, die du machst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, Nennen wir das einfach mal Fitnessarbeit, das wird dann ja so übertragen. Äh, da solltest du dir vielleicht auch von Anfang an überlegen, was ist überhaupt das Ziel ähm, äh, dieser Fitness? Da fängt nämlich schon das, sag ich mal, das Geschäftsmodell Fitness an. Ist dein Ziel, dass du lecker aussiehst? Du ja wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, wenn ich einen athletischen Körper sowieso von. Anfang an habe, dann wird das wahrscheinlich gehen. Wenn ich aber Pügniker bin, dann kann ich so viel mich da dran setzen, wie ich will. Das ist vollkommener Blödsinn. Also dein Geschäftsmodell wäre dann nicht sicherlich nicht die Fitnessbank, dass du toll aussiehst. Dann hast du natürlich noch einen anderen Aspekt, dass du sagst, du willst gesundheitlich fit sein. Also du willst eine hohe Ausdauer haben. So, jetzt kannst du dir Sportarten wählen, die du gut kannst, aber die über die Dauer dir Schäden beibringen. Also ich würde mal sagen, so der Klassiker, äh, äh, man ist sehr ambitioniert, man nimmt Teil an Marathons oder, oder Triathlons. Mhm. Ja. Die Gefahr, dass du dann halt mit 75 nicht mehr laufen kannst, weil deine beiden Hüften kaputt sind und die Knie, äh, ist, dann, ist dann halt ein Punkt. Dann ist halt die Frage deines Fitnessgeschäfts und jetzt musst du dem anderen zeigen, dass du Marathon gelaufen bist, oder geht es dir wirklich nur darum, dass du, dass du fit bist? Was ist dann für dich das Beste? Willst du was mit anderen zusammen machen? Willst du was einzeln machen? Willst du was mit anderen parallel machen? Also auch da kannst du dir dein, dein privates Fitness-Geschäftsmodell, was zu dir passt, das musst du dir sehr überlegen. Und das funktioniert nicht, sicherlich nicht so, dass du sagst, ich fange jetzt mal irgendwo an und dann bleibe ich dabei hängen. Äh, unbeschadet der Sache, ob mir das halt langfristig schadet oder ob ich da überhaupt geeignet bin, Dann ähm, dann sowas zu machen. Also, das finde ich eine spannende, das finde ich eine spannende Sache, weil da, darum es genau bei diesen Geschäftsmodellen, dass man sich alle Komponenten für sich zusammentut und sagen kann, okay, das kann ich für mich mit meinen Möglichkeiten daraus machen, wenn ich am Ende das und das rauskriegen will. Also, Input, wie bei den Fertilasern, Output. Und wie kriege ich das System hin, dass ich am Ende sage, es passt? Und manchmal hat man da konfliktierende Systeme, dass du, wenn du zum Beispiel Marathon machst, dann wird deine Frau dir irgendwann sagen, ja scheiße, du bist ja hier immer nur da auf der Strecke, du bist ja jeden Tag drei Stunden am Rumlaufen, aber zu Hause äh, muss ich jetzt auch noch die Steuererklärung mitmachen. Ja? Ist das das richtige Geschäftsmodell dann auch für die Beziehung? Da hast du dann Konflikte drin, ja.
0: Ja, ähm, also ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, Geschäftsmodelle zu verstehen als Perspektive, um mehr Erkenntnis über mich, über mein Leben, über vielleicht auch die Welt da draußen, ein Donald Trump, äh, einen Staat China, was auch immer, äh, das so zu begreifen und ich glaube, das kann sehr helfen, äh, bessere Entscheidungen zu treffen, äh, bewusster, bewusstere Entscheidungen zu treffen und äh, letztendlich, ja, das Leben besser zu managen. Man versteht mehr und man erreicht bessere Ergebnisse.
1: Um. Ja, Das ist halt wie bei aller Selbstreflexion, die man, die man dann hat. Es geht immer um Erkenntnis. Ja. Man muss aber am Ende auch mit sich und den Möglichkeiten, die man hat, kriegt nicht jedes Geschäftsmodell aufgedröselt. Das mit den Maklern kriegt man wahrscheinlich erst aufgedröselt, entweder wenn man dann so eine Vorlesung damit gemacht hat oder wenn man den ersten Makler gehabt hat, wo man gesagt hat, ich hätte ganz gerne 50.000 mehr gehabt, aber der hat ja wieder nichts getan. Wenn man das Modell dann gekannt hätte, dann wäre es besser gewesen. Aber das ist das ist letztlich wie bei wie bei, ähm, äh, wie bei Sokrates äh, 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 Euda Udena Edon, ich weiß, dass ich nichts weiß. Man muss sich halt, es ist ein iterativer Prozess, wo man sich sagt, ich habe jetzt für mich, für den Moment, habe ich das Gefühl, ich habe das durchblickt, so wie auch Warren, Warren Buffett das sagt, oder wie dann wie dann Wilhelm Schmidt das da mit der mit der mit der Arbeit formuliert. Aber natürlich ist jedes Modell, was man hat, nur so gut wie die, wie der, wie der Input, den man gibt. Und ich möchte da vielleicht schließen mit vielleicht einem letzten technischen Beispiel, wo ich, ich bin jetzt 48 Jahre, es hat auch so lange gedauert, bis ich es endlich, bis ich es endlich geblickt habe. Und zwar war nie eine Leuchte in Physik. Und es gibt natürlich immer diese Sachen, die man dann hört hier mit Energieübertragung, Gleichstrom und Wechselstrom. Was ist denn das Bessere? Und ähm, das Spannende an der Sache ist, es gibt halt zwei Protagonisten, die jeder, glaube ich, äh, mit dem Namen kennt. Das eine, das kennt man wahrscheinlich eher vom vom Automodell. Das ist der Herr Tesla, der für die für den Gleichstrom für den für den Wechselstrom gewesen ist und ähm, der Herr Edison mit der Glühlampe, der für den Gleichstrom gewesen ist. Und letztlich ist es da auch dann ein technisches Geschäftsmodell, wo man dann auch wirklich dann nicht mehr sagen kann, jetzt überlege ich mir, wie das funktioniert. Ich muss es einmal, mir muss das einmal jemand vorgestellt haben, sonst kapiere ich das Prinzip nicht. Und zwar der Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom ist, dass ich beim, beim Gleichstrom im Prinzip einmal einen Leiter vollkommen durchjage über Hunderttausende von Kilometern. Übertragungsgeschwindigkeit ist das gleiche wie Lichtgeschwindigkeit. Und beim Wechselstrom mache ich es immer so, dass ich das in einer, innerhalb einer Minute 60 Mal hin und her schicke. Habe ich genau die gleiche Wirkung. Der Vorteil ist, ich schicke meine Elektronen nicht einmal durch, sondern die sind immer auf der gleichen Stelle. Nämlich wenn man das dann mit der Lichtgeschwindigkeit sieht, immer auf einer Fläche von vielleicht 1000 Kilometern auf so einer Hochspannungsleitung. Und dann ergibt sich der natürliche Vorteil der ganzen Sache, Nämlich wenn ich die Teile nicht in ganzer Größe durchschicken muss, dann sind einfach meine Kabel dünner. Und dadurch hat sich dann letztlich der Herr Tesla durchgesetzt gegenüber dem Herrn Edison, obwohl der Herr Edison, und das ist das tragikomische an der ganzen Sache, ein Experiment für die amerikanische Öffentlichkeit durchgeführt hat, wo er wo ein, ein zum Tode Verurteiler auf einem elektrischen Stuhl hingerichtet werden sollte und das hat er mit Wechselstrom gemacht, um seinen Konkurrenten Tesla zu diskreditieren und äh, das Experiment, das endete dann so, dass der unter größten Qualen gestorben ist und damit wollte Edison dann beweisen, dass äh, Gleichstrom besser ist als Wechselstrom, obwohl es halt technisch die bessere Lösung ist, das mit Wechselstrom zu machen und zum Glück ist es dann halt auch nicht an diesen Delinquenten äh, dem US-Amerikanischen da geendet, dass wir jetzt alles äh, dicke Gleichstrom Kabel hatten. Aber für diese Sache muss man einmal irgendwo in irgendeiner Sendung irgendwo gehört haben, wie es wirklich funktioniert. Ansonsten kommt man auf dieses Geschäftsmodell im Leben nicht.
0: Ja, das klingt auch nach einer ziemlich makaberen Art und Weise, technische Leistungen zu präsentieren. Ja. Mein Gott. Mein Gott. Lars, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände, alle Titelseiten von Zeitungen und vor allem alle Homepages von wichtigen äh, Zeitungen für einen Tag lang mit einer Botschaft bespielen. Was wäre das? Was wäre deine Botschaft?
1: Also ich würde da was Absurdes machen. Ähm, ich befürchte aber, dass es dann nicht als, als absurd wahrgenommen wird. Und zwar würde ich einfach einen John Lennon Song nehmen. Ich glaube, das ist Gott. Ähm, Don't believe in was auch immer, Buddha und John Kennedy und so weiter, but just believe in Yoko and me. Das würde ich da, das würde ich hinbringen und ich, ich hoffe, dass das zum Nachdenken anregt. Okay. Ähm,
0: gut, vielen Dank. Spannend, ein abstraktes Thema Irgendwo und ich glaube doch total fruchtbar und wertvoll. Was ich auf jeden Fall jetzt mal machen werde, ist über das Geschäftsmodell von Werden und Wachsen diesen Podcast hier nachzudenken. Und äh, ich glaube, äh, so ein paar Ideen sind mir hier gerade, während wir so schön geredet haben, auch schon gekommen, was da wichtig ist. Und äh, Inspiration soll hinten mal rauskommen. Ähm, Ehrlichkeit, also äh, Einfachheit, Einfach muss es auch sein. Ja, viele Dinge. Schön, vielen Dank. Ja, bitte. Ja, ähm, ich möchte schließen mit einem Zitat von, nochmal von Jeff Bezos. Er sagt, If you cannot tolerate critics, don't do anything new or interesting. In diesem Sinne, habt spannende Geschäftsmodelle, seid widerstandsfähig und macht spannende Sachen. Bis ja. bald. Ciao.